0: Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Es una realización de BMR Productora Cultural. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente, recibiéndolos para... Comenzar Paisaje Ciudad, y hoy vamos a hablar de algo muy nuestro, algo muy querido y compartido por todos, como es la Feria de Tristán Narvaja. Todo lo que fue creado por Dios, todo lo que fue hecho por los hombres, fue hecho con el propósito secreto y desconocido, hasta para ellos mismos, de un día ir a dar a la Feria de Tristán Narvaja. ¿Quién dijo esto? Bueno, esta frase eh, tan solemne y original es del historiador Enrique Mena Segarra, que era un asiduo concurrente a la feria, y que es recogida esta frase por Ricardo Cosano en su libro Así en la Feria como en la Vida, historias de Tristán Narvaja. Un libro muy interesante, con testimonios que están realmente muy buenos, y que se puede comprar solamente y a propósito, como lo dispuso el autor, en los distintos puestos de libreros de esta feria. Es un libro que se presentó el año pasado en ocasión del 150 aniversario. Y, bueno, la Feria Madre, como le llaman, es comparable a muchas otras ferias del mundo. Cada una tiene una impronta definida y propia. Y nuestra Feria Tresta Narvaja también. Miles de personas de distintos puntos de la ciudad y del mundo van a esta calle, eh, a estas calles, porque son varias. Eh, según Cosano, llegan a ser... Una cincuentena de cuadras Ahí en, en el barrio de Cordón Y es una feria que lleva el nombre de un jurista argentino Que vivió muchos años en Uruguay Y que fue quien, entre otras cosas Redactó el Código Civil En realidad este abogado se llamaba José Patricio Narvaja Pero como era muy creyente adoptó el nombre de Tristán Y así es como se lo conoce Y bueno, eh, esta feria que tenemos ahí Disponible eh, Cerca, es un fenómeno Realmente impactante desde muchos puntos de vista por su antigüedad, por la multiplicidad insólita de productos y personajes que podemos encontrar allí, por el espesor cultural que alberga y porque es un ejemplo de convivencia, precisamente de código civil, pareciera como que tuviera algo que ver. En términos espaciales es gigantesca y de límites difusos, de hecho es una de las ferias de su tipo más grande del continente. Eh, bueno, pueden llegar a, a recorrerla en 14 kilómetros, decía también Cosano, que ellos lo tienen estudiado. Es tan importante que fue declarada Patrimonio Departamental en 2013 y ahora está eh, en marcha la idea de valorarla como patrimonio inmaterial del Uruguay. ¿Qué es exactamente un patrimonio intangible? ¿Qué hay entre esta Narvaja que la hace digna de esta condición? Sobre esto vamos a estar hablando con la antropóloga Leticia Canela. Pero antes, vamos a profundizar en este tema patrimonial desde la óptica y el saber de Willy Rey. ¿Cómo andas, Willy?
1: ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, sí. Yo, más que desde un enfoque patrimonial, me gustaría darle un enfoque un poquito histórico eh, o, o tratar de descubrir ciertos vínculos eh, de desarrollo que tiene la Feria en el espacio público. ¿no? desde tiempos muy antiguos y con fuerte desarrollo en el mundo medieval, el espacio público ha sido eh, muchas veces eh, el lugar del mercado. Las plazas, las calles y ya en el siglo XIX los parques, las áreas verdes, fueron escenarios tradicionales eh, para ese tipo de organización ...que los iberoamericanos solemos llamar feria.
0: Y eso yendo muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Sí. Como que el mercado era el lugar donde era el encuentro.
1: Era, claro. Es decir, eh, estaban los lugares abiertos como podría ser el Ágora ateniense el foro romano. Pero muy cerca del foro romano, por ejemplo, Trajano, uno de sus emperadores, va a construir el mercado de, de, de Roma pero bueno eso es un edificio y ahí es cuando empieza un poco la, la, la diferencia no es decir, cuando la, la función ingresa en un cuerpo arquitectónico es pero como una... mucho
0: más formal y, y pierde esa frescura sí, del eh, claro y de esa condición urbana mm. que tiene no en el Montevideo
1: colonial eh, ya encontramos obviamente esta este este mercado al aire libre que son las ferias ...en un espacio muy protagónico de la ciudad como era la Plaza Matriz... ...es decir, la Plaza Matriz era el lugar en las mañanas de mercado... Eh, ...mercado de verduras, de carne, de otros alimentos... ...también del vino y el aguardiente... ...que eh, las carretas ingresaban desde las chacras al corazón de la ciudad... ...que era precisamente la Plaza Matriz... Con el tiempo esta feria pública va a ir encontrando otros ámbitos más específicos y pasa a lo que decíamos antes, eh, van a ser menos protagónicos de, respecto de la importancia que tenía la Plaza Matriz en la ciudad y va a eh, comenzar a sonificarse la idea de, de la feria, Se van a empezar a ganar determinados lugares. Eh, y lo que se buscaba, obviamente, era sacar la feria de ese espacio central que cada vez más va eh, ganando eh, un lugar de ritualización, un lugar de, eh, de admiración, porque básicamente hay, hay dos cuerpos de ideas que empiezan a operar sobre las ferias. Por un lado, el pensamiento higienista que se hace muy fuerte en el siglo XVIII, que está buscando la salud y la higiene en todos lados, casi de manera obsesiva. Y por otro también la estética, es decir, la idea de tener espacios reservados para el lugar de mayor y mejor presentación de la ciudad, como en este caso podría ser la Plaza, la plaza Matriz. Lugar de, eh, dije, de rit ritualización, de celebración eh, patria, de celebración religiosa, ¿verdad?, bueno, eh, a comienzos del, de la República eh, se va a encontrar un lugar específico para el gran mercado de la ciudad que va a ser el viejo fuerte de la ciudadela, a pesar de que hay otros espacios, pero el, el, el fuerte de la ciudadela que quedaba aquí ocupaba la mitad de la Plaza de Independencia...
0: Con el margen, ¿no? Un poquito... Como eh, no, no, eh,
1: claro, pero era el fin de la ciudad uh -huh. al terminar la colonia pero estaba en la puerta de la ciudad nueva que empezaba a abrirse en tiempos de la República. Entonces estaba en una posición equidistante en realidad entre lo que serían los nuevos desarrollos y el viejo trazado de la ciudad. Eh, bueno, a medida que Montevideo se extiende, eh, las ferias eh, van a empezar a organizarse, se van ordenando... Van a estar bajo la dirección de la policía. ¿eh? La policía es el órgano que regula, ordena, establece eh, digamos, este el espacio, eh, el lugar. Y ese fenómeno después va a cambiar porque cuando ya en el siglo XX se desarrolle la figura municipal, la figura de la intendencia, va a correrse toda esta organización hacia el espacio administrativo de la intendencia. Eh, las ferias serán entonces lugares de venta de múltiples tipos de mercadería que incluyen objetos domésticos y también ropa, ropa usada. Es bueno recordar que en sus inicios un personaje muy citado aquí en este lugar que es Francisco Piria, un eh, gran empresario que se va a enriquecer y que va a ser un protagonista enorme en lo que hace a la construcción y transformación de la ciudad, comenzó su actividad comercial en aquel viejo fuerte que estaba en la Plaza de Independencia, eh, transformado el mercado con un puesto de venta de ropa usada, etc. O sea que es un individuo que, que va a ser un proceso de crecimiento exponencial en términos económicos, pero parte de la feria. Como tantos otros, incluso personajes de la vida política eh, contemporánea que tuvieron sus inicios en el espacio de la feria. A comienzos del siglo XX, eh, bajo la égida del vallismo y ya yo diría en el momento de mayor intensidad de las ideas higienistas se crean múltiples mercados en todo el país, hay mercados en Paysandú, en Salto, en Artigas ¿verdad? que se van generando como los espacios específicos donde esa actividad que se cree puede ser una actividad riesgosa, tiene que desarrollarse de manera controlada, acotada este, digamos en el interior de un edificio pero las ferias sin embargo continúan funcionando y van a ser en alguna medida importantes reguladoras del precio de mmm, los bienes de primera necesidad y eh, por supuesto eh, van a darle a la, a la, al espacio urbano un elemento muy caracterizador casi diríamos que la constitución de ferias es un elemento muy muy propio, de muchas ciudades latinoamericanas, pero esa movilidad que tienen las ferias en Montevideo es enormemente singular las ferias con sus sonoridades, con sus informalidades pero también con sus elementos recurrentes van a eh, ser una constante que no para de, de asombrarnos un capítulo muy especial dentro de este mundo ferial lo merece sin duda Tristán Narvaja nuestra gran feria, nuestra gran marca registrada en materia de ferias eh, nosotros sabemos que las grandes ciudades del mundo tienen siempre una feria o un mercado de mercadillos cuyos nombres resuenan como sitios casi imposibles de evitar cuando visitamos esas ciudades y este es el caso del, de la parisina calle de Rue de Rossier, más conocida como el mercado de las pulgas donde eh, bueno uno puede encontrar de todo y cada vez más ese mercado de las pulgas eh, gana en el lugar de la de, 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 el lugar de, de, para la búsqueda de los objetos, de los objetos raros, antiguos, algunos muy cotidianos por supuesto
0: y tiene un entorno que acompaña, porque acá en Tristana Narvaja está toda la parte de librerías. Bueno, no es el mejor
1: lugar formal. de París, ¿no? No es el mejor lugar de París. De hecho, pero es un lugar muy auténtico, y esto sí pero es Pero me importante. refiero a si está la
0: parte formalizada, digamos, formalizada entre comillas, pero más de comercio Sí, de, hay una estructura, por supuesto.
1: Sí, sí, hay una estructura que se respeta y que forma parte de, no es cualquiera se coloca allí. hay Pero hay tiendas como hay en Tristán Narvaja. Sí, también hay mm. tiendas que están vinculadas eh, desde la calle y que abren sus, sus sus negocios y extienden parte de su mercadería al espacio público. Bueno, también el muy madrileño rastro en el barrio de Lavapiés, existente desde el siglo XVIII, es muy antigua por cierto, el rastro, y también el Portobello Road ¿no? en, en Londres. Pero es chiquito, ¿no? El Portobello. Como... Sí, pero es muy agradable. Sí, Yo sí. debo decir que eh, fue una de las visitas eh, que, que me gustó mucho en, en Londres realizar este en un tiempo muy particular para los latinoamericanos un poco doloroso estaban todos los restos de, de uniformes mm. de las Malvinas mm. que estaban este, eh, eh, puestos en, en, la, en, en, en el marco de la... Sí, sí. De la... Bueno, estas cosas nos pasan siempre, ¿no? O sea, y eso que yo había jurado
0: <risa> Se que, la que, que había
1: que había bajado el volumen, pero veo que, bueno, veo que no fue tan así. Eh, y decía que, bueno, en el barrio de Notting Hill los sábados, ¿verdad? Este mm. aparece esta esta feria en Londres. Eh, son sin duda las antigüedades, los libros, así como la, eh, la venta de objetos curiosos. Eh, los factores que atraen sin duda a los visitantes y por supuesto y al igual que Tristán Narvaja eh, lo que podríamos eh, considerar este, la presencia del turista en el sitio. Pero bueno, este, Tristán Narvaja es sin duda nuestra carta de presentación ante esas reconocidas ferias y yo en lo personal siempre digo... Eh, que Tristán Narvaja es y tiene muchos elementos que no tienen las, estos grandes mercadillos de los cuales hablábamos antes eh, tiene una por ejemplo eh, en algún momento lo tuvo, ahora quizá no lo tenga tanto una presencia del libro que, que es muy particular eh, le suelo suelo pelear a un amigo madrileño diciéndole eh, hay mayores libros y mejores libros en Tristán noruaja que era el rastro
0: debe ser todo un tema también que esté cerca de la facultad de Derecho ¿no? Eh, y de muchas librerías que están instaladas y de, y, y, bueno, y de instaladas. la facultad de Humanidades también o sí. sea es como que es un entorno universitario que seguramente hace que, sí. que todo el tema del libro sea más fuerte y y bueno, a raíz de eso también, muchas librerías, ¿no? Es decir claro. Si alguien pensara,
1: ¿dónde está el zoning de librerías más importantes de Montevideo? Está en Tritán Arbaj, ¿eh? uh -huh. Debemos tener cinco o seis librerías o más, quizá, este, en ese lugar.
0: Bueno, vamos a seguir ahondando en este tema con la antropóloga Leticia Canela, pero antes nos vamos al corte. Nos pueden llamar al 091-5252, más bien dejar un mensaje no llamar. Y también nos pueden seguir en Instagram, en paisaje.ciudad.radio. Nos vamos con Mandolín del Príncipe, interpretado por Ana Prada. llora con esta canción, canciones para no dormir la siesta, bueno, mucha nostalgia y volvemos a este tema que nos convoca, es impresionante la cantidad de gente que se reúne cada domingo en la feria de Tristán Narvaja, hay algunas eh, estimaciones, eh, Cosano, por ejemplo estima en su libro que son unas 20 o 25 mil personas que acuden en baja temporada y en alta el doble de gente, es muchísimo, porque es una feria... Valiosa, porque se está trabajando para que se la valore como patrimonio inmaterial de Uruguay? Bueno, para hablar de este tema estamos con Leticia Canela, que es licenciada en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR, fue docente, es investigadora... Ex directora del Museo Nacional de Antropología y ahora está a cargo del Departamento de Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Comisión de Patrimonio. Bienvenida, Leticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poco sobre estos conceptos de patrimonio. Eh, ¿Qué es el patrimonio intangible o patrimonio inmaterial? Porque se puso de las dos
2: maneras, pero es mejor hablar de inmaterial, ¿verdad? Sí, son, son deliberaciones de, de la terminología. Mira. Eh, son categorías relativamente nuevas del patrimonio, eh, UNESCO eh, declara en la convención de 2003 esta categoría del patrimonio inmaterial, por supuesto que el patrimonio cultural es, es un todo, pero a los efectos de su trabajo y de la metodología de abordaje ¿verdad? Y, y de las especialidades técnicas que se necesitan Se va diversificando ¿verdad? En patrimonio material o inmaterial O podemos decir arqueológico, paleontológico, arquitectónico Acuático, acuático ¿verdad? Son categorías No es, no es que el patrimonio eh, esté dividido Sino que se necesitan especialistas Con abordajes diferentes Y sobre todo también eh, aproximaciones a su protección, a su, salva, a su salvaguardia o conservación diferentes, esencialmente diferentes. Cuando hablamos de patrimonio inmaterial, eh, en realidad eh, UNESCO nos invita a, a tomar una reflexión sobre los procesos de globalización o, o de afectación de muchas eh, prácticas o conocimientos populares tradicionales, que tienen que ver con festividades, con conocimientos artesanales, conocimientos de la de, de, de la producción eh, de alimentos. Eh, es, es, un, es un concepto bastante vasto y también con espacios, ¿verdad?, de, de un valor simbólico, que están afectados por la globalización, por la inmigración, por la pobreza, por las guerras, ¿verdad? Y que... Que también se nutren de todo eso. Bueno... De la inmigración, por ejemplo, ¿no? Bueno... Sí, pero eh, digamos que, por supuesto que la emigración tiene esa doble cara, pero también a veces se pierden con las emigraciones masivas, por ejemplo, en áreas de zonas de conflicto, de guerra, claro. o, ¿verdad? Entonces, eh, de alguna manera, este, UNESCO puso su mirada en que, qué pasaba con, esos, con esas prácticas culturales vivas, ¿verdad?, que muchas, que muchas veces no tienen un registro, ¿no? Que, es decir, desde las ciencias sociales, sobre todo la antropología, se trabajaban esas prácticas, pero no desde una mirada patrimonial, porque cuando hablamos de patrimonio no es solamente declarar algo, sino tomar acciones para su salvaguardia y para su protección. Cuando estamos hablando de prácticas vivas, eso se complejiza, ¿verdad? Porque la cultura es dinámica. Por lo tanto, eh, nunca es estática. Nosotros no podemos guardar en una caja el fenómeno cultural, ¿verdad? No podemos cosificarlo, este, ¿verdad? Eh, congelarlo. El proceso siempre es dinámico. Por lo tanto, eh, se, se complejiza bastante esa mirada que tenemos que ver sobre determinadas prácticas culturales. Como te decía, nosotros en la Comisión de Patrimonio estamos trabajando con diversos fenómenos que tienen que ver con, con las prácticas del patrimonio inmaterial, por decirte ejemplos, la tradición... Eh, por lo menos de lo que hemos inventariado, ¿verdad? Sí. Eh, más allá, obviamente, de tango y candombe, que como ustedes saben está declarado patrimonio no solo del Uruguay, sino también de la humanidad, está en la lista representativa de UNESCO. Eh, también la payada, que es eh, patrimonio del Uruguay y del Mercosur, pero más allá de estas prácticas o géneros musicales, hay otros que también se han inventariado y también otros conocimientos, como por ejemplo la huasquería, por salir de la música, ¿sí? para darles otras ideas, ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, este, estamos trabajando con los espacios eh, tradicionales y simbólicos del deporte, por decirles, eh, por salir, de, de, digamos, de, de lo obvio. O algunas festividades, ¿verdad?, que pueden ser religiosas o no. En fin, hay muchos, este, digamos, ámbitos donde podemos nosotros aplicar este concepto del patrimonio. Y también... Los espacios, algunos espacios que tienen un, un poder simbólico, un poder identitario, como puede ser la feriatrista Narvaja, eh, podemos mirarla y abordarla desde la óptica del patrimonio. ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo es ese proceso de valoración? bueno en primer lugar, este, contarles que, que nosotros recibimos una solicitud del colectivo cultural de la Feria tristana Narvaja, como se autodenominan, en el 2020, a partir que nos presentaron a la Comisión de Patrimonio, se generó un expediente y a partir de allí nos comprometemos a hacer el primer paso que se debe hacer antes de, antes de realizar cualquier tipo de declaración, que es un inventario de la práctica. ¿Qué significa describir el estado de, 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 de situación de, de, de lo que queremos eh, eventualmente patrimonializar. Eso no está resuelto, después se verá si se patrimonializa o no, pero sí eh, se pone una luz ya con, con que la práctica esté inventariada. En este caso, este espacio hay que inventariarlo. Estamos trabajando eh, con Iliana Castro y Guillermo Suárez, este, dos estudiantes de antropología y, y colaboradores de este proyecto, que, eh, bueno, haciendo este, este, este registro, y a, y a su vez consulta. Nosotros cuando hablamos de patrimonio inmaterial, eh, digamos la, la metodología de trabajo del patrimonio inmaterial no implica solamente una, una mirada desde el punto de vista técnico, en este caso desde la antropología social. Por supuesto que la existe, pero no es suficiente. Debemos generar espacios de participación de los actores sociales involucrados. En el caso de la feria de Tristán Narvaja es bastante complejo. Imagínate. Pues son tú. muchos grupos. Primero, claro, tenemos una, una iniciativa de, de, de este colectivo que es muy dinámico. Son personas muy comprometidas con el fenómeno de la feria, que trabajan activamente, en fin. O También sea, es un grupo en realidad es que congrega grupo, a muchas personas. Claro, pero imagínate que los feriantes hay estimaciones de casi 4.000 puestos y casi el doble de, 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 de feriantes. También es un proceso dinámico, a mayor crisis económica, muchas veces la feria aumenta en, en, en sus tentáculos, ¿verdad? En, en las periferias de la feria, cuando, cuando hay crisis económica, así que es un número variable. Entonces, y a, por ejemplo, por decirte otro actor, eh, la Intendencia de Montevideo. Tú mencionabas que fue declarada Patrimonio Departamental en el 2013, fue declarada por el gobierno de Montevideo. Eh, eh, obviamente es una declaración muy importante porque corresponde a un gobierno departamental, este, sin embargo no existe un, un, digamos, una fundamentación de esa declaración, por lo menos nosotros la solicitamos a la Intendencia y, y no, no, no fue encontrada. ¿De qué hablo cuando digo esto? Bueno, muchas veces son decisiones eh, que se toman desde el punto de vista político atendiendo un hecho real, que es el fenómeno de la Feria de Tristán con toda la importancia que tiene, pero que de pronto no hay este verdad la, la debida fundamentación técnica, este verdad ¿qué es lo que patrimonializamos? Eso, el inventario, ¿cómo ¿Qué se es? construye ese, con, bueno, ese inventario? Bueno, lo construimos, ya te digo, de manera participativa. Por decirte por, por algo, ejemplo, nosotros ¿no? convocamos a talleres. El año pasado, con, tomando todas las medidas sanitarias del caso, eh, en el Ministerio de Educación y Cultura, se convocaron a dos talleres con feriantes, vinieron los feriantes. ¿Qué hicimos allí? Bueno, explicamos el, el, la herramienta que significa el patrimonio cultural inmaterial, en realidad es una, una herramienta de, de gestión de una práctica cultural. Pero eso no solo lo tenemos que saber los técnicos, también lo tiene que saber el protagonista del fenómeno. Así que, de alguna manera, era... Poner en conocimiento esta herramienta y ver si, esta, eh, si este enfoque es útil, ¿verdad? O no a determinados procesos que está viviendo la feria. Allí, además de nosotros presentar este, digamos, el concepto más teórico del patrimonio inmaterial, a su vez consultamos estos fenómenos de la consulta. Consultamos, bueno, cuéntenos ustedes. Hacemos una especie de cuestionario, se organizan grupos dentro de este taller. Y allí ellos señalaban, bueno... ¿Cuáles eran las características eh, que ellos querían resaltar de la feria? Porque cuando hablamos de patrimonializar, ¿qué es lo que patrimonializamos? ¿Es el lugar? ¿Es la diversidad de, de esta feria? Eh, es Las este, prácticas. La, sí, las prácticas. La tradición, ¿no? Son muchas generaciones de gente que... Pero no podemos... Es no. decir... Las generaciones no las podemos patrimonializar. Es decir, si queremos patrimonializar este espacio, ¿qué significa? Lo, lo patrimonializamos y decimos, bueno, nunca más se puede mover la feria del de la calle Tristán Narvaja. ¿Significa eso? Significa que la diversidad de que me encuentro con diferentes artículos en cada paso, ¿verdad? Sí, ¿cómo, Porque, cómo defendes eso? A tu momento es que está decir, la globalización. ¿Cómo definimos por de manera participativa, no desde mi óptica técnica? Que se puede un tener trabajo. una sí. posición pero, ¿cómo se define de manera participativa eh, este fenómeno? a su vez, fíjate tú, la Intendencia de Montevideo es un agente regulador cuando este Willy estaba explicando la historia de las ferias que se cambian de lugar que nos está hablando precisamente hay un regulador externo al fenómeno de la feria que eso es el gobierno departamental obviamente, que va a actuar y que, y que a su vez eh, necesita determinadas libertades de acción ante el desarrollo urbano, ante, ante el cambio de prácticas. Ahora, con el COVID, por decirles algo, eh, la Intendencia sacó de la vereda, este, retiró de la vereda una serie de puestos para que hubiese más espacio de circulación con motivos del COVID, ¿verdad? De, de la regulación sanitaria. Eso eh, eh, también es un motivo de preocupación para los feriantes. ¿Hasta dónde ese cambio que se digamos, que el gobierno departamental lo hizo justificadamente por eh, regulaciones sanitarias, luego se va a volver a lo que era antes o no? ¿Y eso afecta a la a, lo, a la esencia de la feria de Tristán Narvaja o no? Es decir, cuando uno va a patrimonializar o, o desea patrimonializar, son muchas preguntas que nos debemos... No es eh, a, no, a todos nos gusta la feria de Tristán Narvaja entonces le vamos a declarar patrimonio eh, todos reconocemos ese valor identitario histórico este, pero la aplicación de una, vez que se de una vez que se, realmente se declara debe tener determinadas definiciones para luego definir un plan de salvaguardia que atienda esas esencias que consideramos al menos en la foto de hoy, porque todo esto es cambiante en la foto de hoy, los feriantes de hoy, los técnicos de hoy, ¿verdad? Esa foto de situación, este, poder generar después un plan de salvaguardia lo que queremos proteger. Como te digo, eh, 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 muchas veces las ferias, si bien hay una, una definición muy romántica, ¿verdad? Muchas veces caemos en un gran romanticismo, también son espacios de disputa y de conflictos, ¿verdad? Este, Tú me decías de los inmigrantes. Hay inmigrantes venezolanos, es mucho más fácil de pronto ahora comer un, una arepa que un, que un chorizo al pan en la feria, ¿verdad? Entonces, ahí, y, y bueno, y esa es la dinámica, refleja claro. la ciudad, refleja lo que está pasando hoy en Uruguay, ¿verdad?, con estas nuevas corrientes migratorias, y es maravilloso, pero también hay que escuchar. Esos feriantes, ¿cómo viven estos procesos? De pronto no siempre son tan armónicos como, no, como, como se expresan o se desean. ¿verdad? Justo, justo sobre eso me gustaría que escucháramos algunas palabras
0: de Ricardo Cosano, que se refería justamente a, a esta parte como más social y de la convivencia, donde hay diferentes personas. Vamos a ver qué nos decía.
3: La Feria de Tristán Narvaja sabía y sabe desde inclusión desde el principio porque en el principio de los tiempos cuando venían españoles, italianos, portugueses judíos, armenios, que eran zapateros y demás eran incluidos de la misma forma que hoy se incluyen a los venezolanos a los peruanos, a los cubanos algún guatemalteco que hay mexicanos también hay y muchos africanos hay hasta de Costa de Marfil con el mismo criterio porque nosotros Ejercemos la inclusión, no de la boca para afuera, con la acción los incluimos y somos y fuimos tolerantes desde el principio, porque nunca hubo problema de segregación racial, nos nutrimos de las culturas que ellos aportan y traen colores, sabores, hay toda una gastronomía nueva que no estábamos acostumbrados, por eso surge de la agrupación de feriantes de Cristina Narvaja, de la cual poseemos estatutos, el colectivo cultural, porque nos une una cultura que, si bien es general, lo que no es general es lo particular, que es la feria, la cultura de la feria, para lo cual recibimos el aporte de todos. Están todos los colectivos representados, el colectivo LGTB, los musulmanes, hay una iglesia evangélica que da misa todos los domingos desde hace 49 años que voy, 49 años que da... Misa y cruzado estaban los musulmanes y tenían relación, hablando bien unos de otros Porque tenemos en cuenta que Dios es lo mismo O sea que hay inclusión religiosa, inclusión política, inclusión racial e inclusión sexual Porque de los colectivos LGTB hay y hay muchos Todo lo que es desclasado en otro lado es integrado en la fe
0: como nombramos al comienzo de, del primer bloque, eh, bueno, Ricardo Cosano es eh, está invo muy involucrado con la feria desde hace medio siglo, es miembro del colectivo cultural Tristán Narvaja y autor del libro Así en la Feria como en la Vida, que se lanzó el año pasado en ocasión del aniversario 150 de la feria. Eh, no sé qué opinás, Leticia, tú has estado trabajando...
2: Eh... Mira, no lo que dice Ricardo, por supuesto que es un espacio de encuentro, eso sin duda. Pero no significa que ese espacio de encuentro sea siempre armonioso. Ahí, capaz que discrepo un poco con él. Eh, es, eh, por supuesto, no, no, no hay, no hay conflictos graves, pero, pero tampoco es que que todo fluye de, de siempre. El código de Manila, civil no está tan claro. Siempre de manera armónica.
1: Bueno, pero recordemos que el patrimonio siempre es conflicto. Siempre. Siempre es conflicto bueno, más allá
0: tantas fuerzas vivas no es natural que en una convivencia tan y
1: mucho más diverso, en este caso claro. pero siempre hay conflicto y, y es un elemento casi que está en el ADN del patrimonio a pesar de que el patrimonio tiene como propósito justamente lo contrario pero el conflicto es, es, forma parte de
4: él.
2: Mira, a mí me gustaría también, este, cuando hablamos de, de la feria, citarles este, un concepto que a mí me resulta tan útil cuando hablamos de la Feria de la narvaja y es de un antropólogo francés, Marc Ogué, que él habla de los lugares y no lugares, y define que los lugares, estoy hablando entre comillas, eh, los lugares son aquellos espacios de este, urbanos donde está lleno del sentido local. Eso es un lugar en el sentido en este, en este concepto teórico que él genera. La Feria Tristana Raja para nosotros es un lugar sin ninguna duda, porque está lleno de sentido y de, resuenan simbologías locales historias locales, identidades locales Claro, es
1: lo contrario opone, de un shopping o un es, aeropuerto claro, que son los no, no lugares. lugares
2: que no hay nada de apropiación, claro, no hay apropiación. Pero, pero lo que nos dice Marco Gué ojo, porque estas categorías no son estáticas a ver si me explico. Eh, la feria de Tristán a es un lugar lleno de sentido, pero puede pasar a no serlo en determinado momento. ¿Y cómo debería cuidarse eso? Eh, es decir, eh, eh, puede pasar a no ser. Y puede pasar sí, que puede, ese, puede ese shopping, a ese shopping que para ¿no? de ¿no? pronto ejemplo. nosotros no tiene... Exacto, pero ese shopping que para nosotros no, no es un lugar de sentido, eh, de pronto para determinada generación que se crió adentro del shopping, festejó su cumpleaños adentro del shopping, iba con su familia, ese lugar del shopping que para nosotros es un no lugar, para otros es un lugar lleno de sentido. No son categorías cerradas. Entonces, como tú estabas diciendo, la feria al transformar también sus productos de venta, la feria es un fenómeno esencialmente económico. Pero la economía siempre, desde el origen de la humanidad, eh, está acompañada por fenómenos que trascienden lo económico, que tiene que ver con lo cultural. ¿verdad? Eso es desde, desde que el ser humano hizo un, un, un intercambio entre un grupo y otro, pasó no solamente un bien material económico, sino que también pasó con él parte de su cultura. Entonces la feria por supuesto que sigue siendo, pero como tú decís, si nosotros hoy también vamos a, a esta feria como a otras, vamos a ver muchos artículos que ya no tienen, es decir, muchos anticuarios que ya no están, librerías, este me decía la de Rubén que, sí. que cerró, que era una librería que era parte Clásico. del alma de, de la feria de Tristán Narvaja que cerró, hay una transformación de la feria. ¿verdad? Yo me pregunto, ¿podría haber un criterio que tenga que ver con lo usado y lo, y lo
0: no usado? Porque obviamente que lo usado tiene otra historia y puede tener otras particularidades de vender cosas la, usadas. La
2: feria hace mucho tiempo que no solamente vende libros usados, ropa usada o el anticuario de objetos O sea, o sea eso está realmente cargado de historia, ese tipo de objeto. Bueno, también siempre, eh, bueno, siempre no, pero en las últimas décadas vende fruta y verdura esta feria. También tiene puestos de fruta y verdura. También hay arte, artesanías. Hay artesanos que venden sus artículos artesanales que no son usados. Producen
1: la... para la feria, en que Producen casos.
2: para la feria y tienen sus puestos de venta en la feria. Entonces, no se trata de cortar la naranja, ¿verdad? Donde cortamos la, la historia. Se trata de un universo, por eso digo complejo, eh, en donde tenemos que tomarnos este tiempo de relevamiento, de trabajo, eh, no solamente con el colectivo, de, de cultural de la Feria Tristan Narvaja que nos hace la propuesta y que nosotros estamos en contacto con ellos sino también abrir también nuestro espectro de conocimiento y de relevamiento de este fenómeno social y cultural, inventariarlo que, que ya es en sí poner una luz sobre el interés patrimonial que tiene la Feria Tristana que seguramente no, es, no sea discutible pero eh, de, luego veremos en su eventual declaración Qué es lo que declaramos, qué es lo que se, qué, y, y cómo se aborda el tema de la declaración. Por eso te decía y, y, en, y en cualquier declaración, fíjate que tiene que haber una coherencia muy grande entre lo que hace en este eh, la Comisión de Patrimonio como institución, con lo que también eh, eh, está haciendo la Intendencia de Montevideo, por, porque somos todos actores sociales, este, que, que estamos interviniendo en un fenómeno que tiene vida propia verdad este y que tiene una una larga trayectoria como de autogestión por decirlo de alguna manera los feriantes se autogestionaban sus espacios se cuidan a, 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 ¿verdad? Este a, a veces hasta se comercializan esos espacios o se los cuidan cuando o uno se se falta se los cuidan cuando uno falta o ¿verdad? Hay una serie de fenómenos de autorregulación que eh, eh, históricamente cada tanto se han visto cuestionados por una necesidad también del, go del gobierno departamental de regular determinados procesos, como por ejemplo se prohibió la venta de animales todos fuimos alguna vez a comprar una tortuga, a comprar sí. un pescadito. Comp recuerdos más lejanos, de verdad. La feria. Todos fuimos. Que ver con eh, él. Algún pajarito. Yo me acuerdo de la primera vez que llegué a Montevideo. Oh, sí. Este, mi hermana me compró un pescadito en la feria de Tristán Narvaja cuando vine de San José. Tortugas, claro. ¿no? Y mi hermana eh, compraba tortugas. Y bueno, eh, eh, y ahora no, eh, y está muy bien. está, no, no creo que nadie esté en contra de, de, de esa situación que estaban los animales en la feria. Está muy bien Pero entonces decimos, bueno Hay también un actor muy importante Que son los, los agentes reguladores de estos fenómenos Entonces no es solo una visión Digamos romántica Idealizada de los fenómenos de la feria Sino que tenemos que tener este, Los pies sobre la tierra Mirar el fenómeno en toda su complejidad En toda su dimensión Para que nuestras acciones tengan un fundamento
0: Bien, vamos al corte y vamos a seguir Conversando sobre este tema
2: En
4: me compré
0: Imaginando Buenas del Príncipe, para volver a hablar sobre la Feria de Tristán Narvaja. Y así como veíamos todo lo que implica eh, quienes mueven a la feria, los que venden, los que, los que la viven bien desde adentro, también está la otra parte que también tiene que ver con el patrimonio inmaterial, que es quienes van a la feria y todo lo que se ha generado en torno a, a este fenómeno. Eh, Ricardo Cosano, como decíamos, autor del libro Así en la Feria como en la Vida, nos hablaba sobre los bares. Vamos a escuchar qué nos decía.
3: Referido a los bares y la feria, si bien en todas las esquinas había bares, hay tres a los cuales me voy a referir. El primero que me voy a referir, el que más me duele su cierre, es el bar Cancela, ubicado en la calle Paisandú y Fernández Crespo, donde Mena Segarra eh, corroboraba y revisaba sus compras del día medallas, fotografías, libros que tuvieran todas sus páginas y había grandes tertulias de eruditos y sabios entre las cuales participaba William Ray Ashfield que está con ustedes allí el otro, una cuadra más abajo en Paysandú y Tristán Narvaja el famoso bar La Cumparcita donde se daban cita a varios cantores eh, callejeros guitarristas, bandoneonistas, y demás además de algunos periodistas que compraban sus revistas y las leían y estudiaban minuciosamente allí. y el otro bar que sigue en pie es el nuevo polvorín que está desde 1956 con las puertas abiertas al día de hoy es el más familiero el más entrañable y con los parroquianos más fieles es un bar pequeño pero en donde se encuentran también músicos callejeros y demás. Hay nuevos bares como el Bar Verde y La Tortuguita y bares de toda la vida como el Sportman pero no en la cantidad en las que había hace 30, 40 años atrás
0: Pica Willy ahí en el bar de la feria
3: de, contanos cómo si eran esas
1: Yo creo que eh, posiblemente las tertulias eh, debieron ser y son todavía diferentes en función del lugar del bar y el vínculo de esos actores con determinados bienes de la feria sin duda que cancela un bar ubicado en Paysandú y Fernández Crespo estaba justamente en la esquina de eh, la, la cuadra de los libros entonces era muy frecuente encontrarse con grandes figuras de la intelectualidad eh, yo efectivamente fui eh, más de una vez a sentarme con con Metolferré con Juan Pibel devoto eh, también con Mena Segarra por supuesto, había una cantidad enorme de profesores, Juan Flo también a veces se lo veía profesores de eh, la digamos de la de la Facultad de Humanidades cuya parte en el paseo de la feria en el Cancela era clave y eh, muchas veces le llevaba más tiempo la estadía en el Cancela que la estadía en la feria. Se comparaba mucho lo que se había comprado, se hablaba del autor, eh, se intercambiaba. Eh, yo creo que era realmente un lugar para aprender, para escuchar. Todos estos eran bastante mayor que yo, pero me, me importaba mucho escucharlos y era muy ameno eh, creo que eso es una, como una costumbre que igualmente existe, pero bueno, asociado a la feria tenía sin duda un perfume muy particular.
0: Y luego está todo el perfume internacional, ¿no? Porque son los turistas o son personas que están viviendo acá, pero son de otro país y que hay todo un, todo un mundo que... Sí, eso que, tiene, eso que,
2: tiene es que, que ver con, con este concepto que decíamos, ¿no? De, de lugares y no lugares. Cuando uno viaja, cualquiera de nosotros viaja. ¿Verdad? este Busca, de alguna manera, ese color local Es decir, no solo... De pronto te quedas en un hotel Que es una cadena internacional de hoteles Y te gusta comer un desayuno internacional y no sé, Pero cuando salís querés ver algo que sea propio del lugar Y en ese sentido, obviamente La Feria Tristana es un gran atractivo Para el que viene de afuera Porque, de alguna manera, ve ese espejo del Uruguay Ese espejo oh, de Montevideo Vamos a decir, porque... A veces eh, pecamos de, de centralismo, ¿verdad? Es un espejo de Montevideo, creo yo, la Feria Tristán Narvaja. Eh, eh, habrá otras ferias que reflejan otras realidades en, en el interior del país. Pero... Es, es un es un es un espejo muy importante, esa diversidad, es, esos procesos de, de comunidades de inmigrantes, de comidas, de olores, de sabores, de, de música, de arte, de artesanías. Mucho trotamundo también, ¿no? por ¿no? Gente
0: interesante que, claro. que, que encuentra en este lugar, un lugar donde poder. Eh, tener una vida, porque bueno, pueden vivir de ciertas cosas mientras están de paso, o tiene también un poquito
2: ese espíritu... Sí, sí, hay, hay artesanos que, libre. que son extranjeros y que tienden allí su, su manta y, y van a vender, como decía Cosano, ¿no? este En general eso se da con, con mucha armonía. Eh, pero eh, evidentemente que eh, Uruguay, eh, en, el, en el espectro de Latinoamérica... Eh, tiene, eh, no, ...de pronto no genera estos espacios de, de identidad tan fuerte... ...que sí los vemos en la Tristan Narvaja... ...por eso también nos toca a todos... La ...nos involucra a todos la Tristan Narvaja.
1: Quiero, este, qu quiero comentar algo... Eh, ...y que tiene que ver con lo inmaterial también, ¿no? El tiempo, la temporalidad... ...es una tradición que tiene más de 100 años... Eh, las relaciones con el sitio eh, nosotros obviamente estamos hablando de algo que sucede en una calle que le da nombre eh, igual que en el caso de Portobello Road, por ejemplo en Londres que le da nombre a y entonces ahí hay una relación materialidad y materialidad que, que es importante nos costaría mucho pensar la feria de Tita Narvajada si la trasladamos la a Positos por claro. ejemplo eh, yo creo también que en ese sentido hay un paisaje sonoro, recién referíamos a esto, ¿no? pero eh, quien no tiene fija en su mente la presencia de aquel pastor que está en la esquina, creo que de paisandú y titana baja, hablándole a dos o tres personas, nada más. Eh, este los ruidos eh, que se producen naturalmente por el movimiento, la dinámica, la oferta, la oferta que también aparece como un ¿no? líquido, las papas a tanto, eh, y, y por supuesto que también la música, la música también se siente, eh, juega un papel muy importante, es muy variopinta. Eh, yo creo que hay muchos elementos que nosotros... Eh, los podemos rápidamente identificar aún cerrando los ojos y pensar que estamos sin duda ante esta narvaja, ¿no?
0: Sí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Eh, yo quisiera comentar algo de agenda que tiene que ver con feria, pero antes te voy a hacer una preguntita más. Yo sé que es un, tra un trabajo en proceso, que todavía no hay este, no hay conclusiones, pero qué podés vislumbrar, que, por dónde puede ir este Capaz que te compromete un poco esta pregunta, pero no, ¿por no. dónde puede ir eh, un, un cuidado este, como patrimonio material la feria y, y, y
2: también ¿qué, qué nos daría eso? Bueno, eh, como tú dices estamos en pleno proceso. El COVID nos ha jugado este, un enlentecimiento del proceso por razones to por todos conocidas. Pero... Eh, como estaba diciendo Willy, el lugar es, es una de, 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 de verdad, eh, el lugar es, es, es parte de la, digamos, de, del alma
0: Creo que de, a nadie se le ocurre Nadie va, el lugar. se le va,
2: se le puede ocurrir quitarla de allí, ¿no? Eh, pero también creo que tiene que ver con la diversidad la, Creo que una de las cosas que, por lo menos de, de las entrevistas que nosotros hicimos, de los talleres que nosotros hicimos Es, es la diversidad de la oferta de artículos Tú hoy ponías énfasis en los usados, ¿verdad? Si es libro usado, si es un disco usado, si es una ropa usada, este, que por supuesto que tiene también su que ver. Pero también hay una, una dinámica de, de, de otros elementos, este, que, que creo que también es parte de esa, eh, ¿cómo te es eso que, que hace a la, a la feria a la de Ristán claro. ¿Verdad? Eso de que es casi como entrar en un, en un túnel en donde yo no sé qué me voy a encontrar al siguiente paso. Ahí va. Siempre me, me va a agarrar desprevenido. No sé qué artículo viene después. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, es esa cosa de, sor, de sorpresa o de diversidad... O de aventura, donde yo voy a descubrir, eh, tengo un espíritu de aventura cuando voy a la feria, me siento que que voy yo, de verdad en mi primera solo un viaje total, a descubrir lo que nadie vio, todos pasaron por adelante, miles de personas pasaron por adelante y nadie lo vio, pero yo lo voy a ver y yo lo voy a valorar. Y ahí entra también, ¿verdad? Esa oferta... Sí, hay un juego como de identidad. Claro. Uno va caminando claro. y va... Sí, y de, de, resonando, y de descubrimiento de fantasía. Porque siempre parece que yo lo vi por primera vez. Y qué tontos los demás que pasaron y no lo vieron. Y no lo compraron. Y yo sí, y voy a conseguir un buen precio. Y también eso. ¿Quién regula el precio de los objetos sí, usados? Sí. Total. Depende de la moda, depende de qué. Bueno. Eh, pero vamos a estar trabajando y, este, y en unos meses podemos volver a conversar. A ver
0: Buenísimo, qué vamos a ver qué novedades tienen. Bueno, les decía que hablando de agenda y hablando de ferias, durante mayo se está realizando una feria de arte que se llama Ganga, que significa Gran Arte Necesita Generar Alegría. Es una iniciativa que lleva adelante el Centro Democrático de Punta del Este y se trata de una muestra virtual donde se expone obra que está a la venta de más de 60 artistas uruguayos, artistas de peso, de distintas, distintos formatos, distintas disciplinas. Eh, bueno, se compra
1: por una ganga. Se
0: compra allí, ustedes <risa> tienen que ir y ver con qué resuenan y qué pueden lograr de precios. Www.ccd.pd.e. O sea, está. pueden fijarse en nuestro Instagram mejor, o si sea, en el Instagram de ellos que es @ccd.arte Pueden seguirlos y ver qué, qué tienen para ofrecer. Bueno, la, realmente muy interesante todo lo que nos contaste. Alice, eh, Alicia, Leticia, perdón. Y Willy, nos vemos acá en una semana con un nuevo tema para hablar en, en estudios de Paisaje Ciudad. Muy bien. Nos vemos, que pasen muy bien. Chao. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21 En Radio Mundo 1170 AM